0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí no, no A, no, no B a mais um podcast sobre o conteúdo é, da semana, sobre algumas dicas e orientações. E neste caso, podcast de hoje, eu queria comentar a partir do, do, do que vocês me mandaram nos fóruns e dúvidas que eu vi sobre algumas dificuldades para realizar atividades do material trilhas. Então, a partir disso, ontem. Na segunda-feira eu postei uma atividade sobre poema, diferença entre, entre poema, poesia, os tipos de poema e poesia, e também intertextualidade, tá? Já já, já eu falo disso. E pegando o gancho, vocês têm aí a atividade 5, né, do material Trilhas, na página 51, que fala sobre poema. Então... Veja, ele traz um pequeno texto sobre o que é um poema, um poeta, o papel do poeta e tudo mais. E já logo na sequência, vem lá, vamos praticar. Tem um poema chamado Quadrilha, do Carlos Dumont de Andrade, um poeta, um, talvez um dos maiores poetas da língua portuguesa. E logo na sequência você tem informações básicas né, sobre se o título é considerado a chave para a leitura desse poema... Depois você, ele pergunta que palavra foi usada nos primeiros versos para fazer uma passagem de um para outro, em que nome essa passagem, em que nome essa passagem interrompida, ou seja, você tem questões de interpretação do poema. Professor, mas eu não sou bom de interpretar poema. A minha dica é leia uma, duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer os exercícios, tá? Neste caso, eu tomei a liberdade e junto com o poema quadrilha, eu coloquei um outro poema, uma canção do Chico Buarque, que eu quero que vocês vejam, chamada Flor da Idade, que faz uma relação de intertextualidade com este poema. E professor, o que é essa intertextualidade? É quando eu tenho um texto, não necessariamente escrito, pode ser um texto de pintura, por exemplo, uma fotografia que conversa com outro texto. Então quando uma música faz referência a um quadro, um poema faz referência a uma música, ou uma pintura, ou uma propaganda faz referência a uma música, quando um texto faz referência a outro texto, eu tenho uma intertextualidade. Importantíssimo isso, porque a leitura ela é fundamental para você interpretar os poemas. Se eu não ler, eu não vou conseguir interpretar. Então, por exemplo, tem lá, questão número 5, só para vocês terem uma ideia. Na segunda parte do poema, todas as personagens ficam sozinhas e Mou morrem, excetuando-se Lili, que se casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Observe que essa última personagem é tratada como alguém importante, pois é a única chamada por nome e sobrenome. Que visão sobre o amor e sobre o casamento está implícita no poema? Olha que interessante, né? Se você vai e volta ao poema, várias vezes você tem lá João, o que amava a Tereza, o que amava Raimundo, o que amava... Lá, 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 e Lili, que não amava ninguém. Coincidência ou não? A única que se casou foi Lili, que não amava ninguém. E ela não se casou com qualquer pessoa. Ela se casou com uma pessoa, uh, J. Pinto Fernandes. Professor, ela casou com uma pessoa que o J., a gente pode falar João, José, Joaquim. Mas ela se casou com alguém de sobrenome. E isso, o que nós queremos dizer quando alguém casa com alguém de sobrenome? Desculpa, gente. Aí é aqui vai ficar assim, vai ficar no automático, vem espontâneo. O que, que quer dizer? Interesse financeiro. Né? Então você tem uma visão implícita no poema, que ela vem a partir de várias leituras. Né? O casamento por interesse. Então para interpretar este poema é preciso várias leituras, várias vezes a mesma leitura. E assim, a partir do exercício 6, tem lá, não há vagas, o preço, o preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Você tem um poema super, digamos assim, longo em termos físicos, várias estrofes, mas é compacto, poucas palavras do Ferreira Gullar, que nós chegamos a estudar um pouquinho, né? Mas não era esse poema, é, um pouco antes de entrarmos na pandemia, e ele pergunta lá, item A, onde é comum encontrar a expressão não há vagas que dá nome ao poema? Pensem um pouquinho, façam essa reflexão, que imagem esse título ajuda a construir no poema? Então, para interpretar o poema, é necessário que nós façamos a recorrência de outras imagens, de outras leituras. Então, para você fazer uma boa interpretação, da poesia, da música, da literatura, você vai recorrer aos outros textos, aos outros intertextos, à intertextualidade que você faz no seu dia a dia com outras coisas. Será que tu para entender? Toda vez que eu escutar uma música, eu vou lembrar de uma outra música, de um outro texto, de um filme, de uma canção, de um poema, de uma charge, de uma tirinha. E isso que faz o texto ficar enriquecido. Isso é fundamental para que vocês consigam responder não só esse, esses exercícios né, do poema do Ferreira Goulart, como não há vagas, como também o, po, o poema que segue aqui, quando ele, ele fala Pela rua, sem qualquer esperança, detenho me diante de uma vitrina de bolsas. Cuidado, Algumas palavras podem ter caído em desuso, ou seja, não serem mais usadas, porque é uma língua portuguesa talvez um pouco mais antiga, mas nada que o Google não resolva hoje em dia, é né? um bom dicionário. E aí, a questão número 8, ele fala, quem fala no poema? Ou seja, quem que é o eu lírico? Né? Qual que é o assunto do poema? A busca do homem é bem sucedida? Por quê? Então, vejam, são questões interpretativas que muitas vezes cabem até mais de uma resposta. Estão na dúvida? Entrem em contato comigo, perguntem, comentem, tá? Não deixem de, de fazer esse, esses exercícios e os outros que eu vou postar já já sobre interpretação de poemas, que não é fácil. Mas lembre-se, para você interpretar bem um poema, uma canção, e isso cai bastante nas provas da ETEC, leitura e interpretação, principalmente de canções, de tirinhas, de charles, de imagens, é necessário que você recorra aos seus textos de formação, aos outros textos. Então quando eu falo assim, caramba, poxa, ele tá falando de vidas negras importam, né? Qual o texto que eu estou recorrendo? A uma música que fala sobre o racismo? Eu estou recorrendo a um poema que fala sobre racismo? Eu estou falando sobre preconceito? Aquele texto da Anne Frank? Eu tô... Então eu faço recorrências a outros textos. Isso é fundamental. E aí esse momento, quando um texto fala diretamente a outro texto, quem estava comigo na aula do criolo quando o criolo fala... É, pai, afasta de mim esse cálice, ou depois ele muda essa música e faz referência ao Chico Buarque, indiretamente ao Milton Nascimento, ele está fazendo uma intertextualidade. Tudo bem? Espero que com isso vocês consigam fazer a atividade 5 do Caderno Trilhas, e qualquer dúvida, comentário, entre em contato comigo. Tá certo? Aquele abraço, galera!